0: Първо Коринтияни, първа глава, 18 до 24 стих. Защото Словото за кръста е безумие за тези, които погиват. А за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупо светската мъдрост? Защото понеже с Божията мъдра наредба света с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, кое се проповядва да спаси вярващите. Понеже иудеите иска знамение, а гърци търсят мъдрост. А ние проповядваме, разпънат е Христос. За иудеите съблазън, за изичниците глупост. Но за самите призвани и иудеи и гърци. Христос Божия сила и Божия премъдрост. Божия святи, ние отваряме сърцата си за Твоето Слово. Молим Те Твоето помазание да го съпровожда. Молим Те за Твоята благодат върху всеки един от нас. Желаем Словото Си да бъде силно и действено и тази сутрин. В името на Исус. Амин. Днес ще възпоменем Христовото изкупително дело, не само че с участието ни в Господната трапеза, но и като си припомним нашите размишления за изкупителните страдания и смърт на нашия Господ Исус Христос. Ние знаем, че основното послание на Свещеното Писание, на цялата Библия, основното послание е това, което апостол Павел нарича словото за кръст. Изкупителното дело на нашия Исус Христос. В фокуса на това основно послание е разпънатия Христос. И забележете как апостол Павел дефинира това послание. То е глупост и безумие за тези, които погиват. За невярващите. Защото проповета за разпънатия Христос не е била разбирана от юдеите. Дори всички чудеса и знамения, които Исус Христос е извършил, докато е бил на тази земя, не са били достатъчни те да си убедят, че той е изпратеният от Бог Месия. Те се съблазнили в него, защото са очаквали военачалник, който да ги освободи от тропството на римляните и цар, който да оглави държавата, да, да може Израел да бъде възстановен, да просперира, да се издигне като глава на всички останали народи. А вместо военачалник и цар, те виждат един, който е бил кротък и смирен по сърце, който казва, човечка и сини дойде да му служат но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Проповета за разпънатия Христос не е била разбирани от гърците, т.е. изичниците. Гърците са обичали мъдростта и философията. А Исус Христос е бил толкова различен от техните изичски божества и от техните философски разбирания и представи, че просто не се е вместал в тях. И днес света в, в по-голям се част не разбира и не приема Проповета за разпънатия Христос. Защото светът зачита и следва силните личности. Личности, които се борят и побеждават. Които се налагат, които доминират. Съвременните хора се възхищават на популярните личности. Артисти, певци, спортисти. Младите хора пък следват инфлуенсарите. А Исус Христос не отговаря на нито едно от тези изисквания. Исус Христос, разпънат на кръста, не се вмества в общо предски представи за личност, която да бъде зачитана и следвана. И апостол Павел почертава, че това, което за тях е глупост, това, което е безумие и не може да бъде прието, за нас е Божия сила и Божия премъдрост. Както разбрахте, темата ни днес е Словото за кръст. Кръстът на Исус Христос. Който примирява и разделя. Събира и отделя. И днес ще се зададем въпроса. Какво е мястото? Какво е значението? Каква разлика причинява кръстът на Исус Христос в живота на всеки един от нас? С, как, с кого кръстът на Христос ни примирява? И с какво ни разделя? С кого ни събира? И от кого ни отделя? И най-важното как на практика става това в нашия живот? Нека започнем с първата основна истина. Кръсът на Исус Христос. Лепо точно, разпънатият на кръста Христос ни примирява с Бога. Това е най-важната истина. Това е основата на цялото християнско благовестие. Защото основният проблем на всеки човек е неговата греховност. Всеки човек е грешник. Някои ще кажат, имах почтени хора, добри хора, дори и най-почтения, и най-добрият, не може да покрие Божия стандарт за праведност. Затова пророк Исаия пише, че цялата ни правда е като омърсена на дрех. Затова апостол Павел пише, че всички са грешиха и ни заслужават да се прославят от Бога. Поради нашите грекове и беззакония, всички ние, грешните хора, по естество, сме отстранени от Бога и врагове по разположение в злите си дела, както пише в 121. 1.21. И точно за това Бог е изпратил Своят народен син. Исус да се роди в семейството на Йосифа Мария, да се въплати в човешка плът, да живее на земята като всеки един от нас, да бъде във всичко изкушаван, но да остане без грях, и след като остане верен до край, след като никога в нищо не е съгрешил, да бъде осъден като грешник, като криминален престъпник, да бъде осъден на смърт и да умре на кръста, за да може Бог да вмини неговата смърт като наказание, свързано с нашите грехове и беззакония. Тоест, Бог, праведния съдия, да вмини нашите грехове, тоест наказанието за което Той понася вместо нашите грехове и беззакони. Точно това е посланието, което четем в Исаия 53 глава. Но Той беше нарен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакони. На Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И в Неговите рани ние се изцелихме. А в Новия Завет, 2 Коринтини 5 глава, апостол Павел пише, че Бог за нас направи грешен, онзи, който не знаеше грях. Да за стане ние чрез Него праведни пред Бога. И сега, как разпънатият Христос ни примирява с Бога? Ние знаем, че изкупителната жертва с Христос е предназначена за целия свят. Йоан 3,16 гласи, Бог толкова възлюби неопределен брой хора, а целият свят. И даде Своя народен син, за да не погине никой, който повярва в него, но да има вечен живот. Но след като. Тази жертва е предназначена за целия свят. Означава ли, че целият свят, че всички хора автоматично с, са спасени? Не. Божето Слово поставя и отговорност и на нас, хората. Грешните хора. И тази отговорност е как ще откликнем на тази изкупителна жертва, на посланието, на Словото, което ни информира, което ни уведомява за Божият промисъл, за Неговото изкупително дело. Има две неща, които Боже Слово посоча като отговорност на всеки грешник. Две думички, които са ключови за спасението на всеки човек. Това са покаяние и вяра в Христос. Покаяние и вяра. Когато се проповядва спасителното благовестие, в повечето случаи, повечето хора първоначално го отхвърлят. Те считат, че не се отнася за тях. Може би някой счита, че е просто религиозни там философии, разбирани. Може би някой счита, че са достатъчно добри и почтени, и че не се нуждаят от такова спасение. А други се казват, аз съм си вече християнин, нали съм се родил в християнска държава, значи това ми е достатъчно. Но когато това благовестие, Словото за кръста, истината, за човешка греховност и изкупителното дело на Исус Христос, продължава да идва до сърцата, до ушите, до съзнанието на тези хора. Някои от тези грешни хора започва да се осъзнават. Започва да осъзнават, че имат проблем. Започва да осъзнават, че всеки един от тях е този грешник, заради когото Христос е умрял. Започва да, да осъзнават, че имат нужда от Спасител. И съгласно благовесието, единственият Спасител е Исус Христос. И когато един човек, грешен човек, осъзнае своето греховно състояние, осъзнае, започва да му тижи греха, преживява тази болка заради това, че е грешник, той преживява една духовна криза, която призвика в него скръп. И тогава, когато той осъзнае това, той е готов да извика към Господа за прошка и за милост. Точно това е покаянието. Покаянието представлява точно това кризисно състояние, в което човек под въздействието на благовестието, на благовестието запалено от святия дух, осъзнава своята греховност. Когато неговите грехове започват да му тежат и когато той извиква към Бога за милост. И точно в такова състояние един грешен човек, който е докоснат от благовестието, който осъзнава греховността си, който Бог е запалил сърцето му тва това покаяние, той може да осъзнае значението на кръста. В своите послания Павел използва такъв израз, да не се лиши Христовия кръст от значението му. Точно такъв човек, който осъзнава греховността си, може да разбере значението на кръста. Представете се един давещ се човек в морето. Тогава той разбира кой е значението да има спасител на брига. Спасител, който е компетентен да го спаси. Иначе всички други, които отиваме там е, да плажуваме, виждаме спасителя и му се радваме. Обаче давещия се разбира какво означава да има спасител. Човекът, който усети греха в себе си, осъзнава какво означава кръста, словото за кръст, какво означава разпънатия е Христос. И тогава идва моментът на втората стъпка вярата. Защото словото на кръста посочва, че Христовата смърт е вменена вместо нашите грехове и беззакония. Че нашите грехове и беззаконие са понесени от Исус Христос чрез неговата изкупителна смърт. Такъв човек осъзнава, че точно неговите грехове са платени, неговите беззакония са понесени. И тогава, когато един човек премине през този момент на покаянието на вярата, ние знаем от Божието Слово, Бог прощава всичките им грехове. Ама може да са много. Може да е бил голям престъпник. Или може да е бил много благороден. Всички грехове. Миналото пред Бога е заличено. Бог го оправдава. Метафорично описано. Бог го облича с бялата дреха на праведността. Бог ни го счита повече за грешник. Напротив, Бог го новоражда. Той го прави ново създание в Исус Христос. Усиновява го. До този момент на покаяние, той е бил враг на Бога в своите грехове и престъпления. Сега става син на Бога или дъщеря на Бога. Тук ще направя една важна забележка. Много често в нашата практика е повтаря след мен молицата за покаянието. Молитвата за механичното повтаряне на молитвата на покаяние не означава покаяние. Могли да го повторя, механичното повтаряне на молитвата за покаяние не означава покаяние. Покаянието е в резултат на действието на Божето Слово, на благовесието, запалено от Святия Дух. Покаянието означава, когато човек достигне до тази кризисна ситуация, преживява кризата в себе си. Съзнанието, болката заради греховността и тогава извиква към Господа. И когато човек достигне до тази точна покаяние, тогава ние, които сме около него, които му благовесваме, може да го насърчим във вяра, може да го подкрепим, може да му продължим с благовесието, което фокусира върху Исус Христос и цената, която той е платил за наши грехове и беззакони. Аз се спомням моето лично новорождение, датата, момента, когато аз като тинец преживях този момент. Знаете ли, кое подейства в мене? Когато водещият на това младежко събиране, където бях аз като най-малък между младежите, се обръщаше към друг човек и казваше, там на кръста Христос понесе твоите грехове. Там на кръста Христос плати цената за твоите грехове. Той говореше към друг човек, аз го приемах за себе си. Това е подкрепата, която може да покажем към такъв човек. Такъв човек вече може да го водя в молитва, но молитва на вяра в изкупителното дело на Исус Христос. За да може човек да каже, да, благодаря ти, Господи, аз вярвам, че цената е платена. Аз вярвам, че изкуплението си отнася за мене. И аз се отпускам, доверям се напълно на тази милост, на тази невероятна благодат, с пълното доверие в спасението, което ти извършваш за мене. И така, преди спасението, ние бяхме отстранени от Бога и врагове по разположение в злите си дела. След това покаяние, кръстът на Исус Христос ни примирява с Бога. Римите Петър Голад, че и така оправдани чез вяра, и имаме мир с Бога, че с нашия Господ Исус Христос. И заближете, съществената роля за покаянието на грешника това е благовествието, което ние благовестваме. Това е тази, това послание от Божието Слово, което съдържа Спасителното благовестие и действието на Святия Дух. Моли се Бог да ти прости, без да си му споделил благовествието. Или повтаряй след мене, без благовествието да е достигнало до сърцето му, не може да се произведе спасение. Не може човек да достигне до покаяние. Но Христовото благовестие е действието на Святия Дух. Но също така е важна и отклика на самия човек. И тук ще повторя един принцип, който много пъти съм го казал пред вас. Защо това е така? Защото всяко нещо, което е по волята и е планирано от Бог Отец, и за което Исус Христос е платил чрез Негото изкупително дело на кръста, и е изявено за нас в Неговото Слово, се осъществява, става реалност в нас чрез Святия Дух. И днеска нашия фокус е върху изкупителното дело на Исус Христос. Но също така нашия фокус е върху великият Божи изкупителен план, това, което Бог е промислил, но и върху Святия Дух, който извършва всичко това в нас. Освен, че кръстът на Исус Христос ни примирява с Бога, ние знаем, че Разпънатият Христос или кръстът на Христос ни отделя от греха. Греха, който е заложен в нашата плътска природа. Защото това, че сме се покаяли, за това, че сме повярвали, не означава, че сме станали безгрешни. И това е разочарованието, което много от нас, много повярвали, преживяват. Аз лично съм го преживявал. Ние не ставаме безгрешни в момента на нашето покаяние. Обаче, нашата нова идентичност и нова природа, която Бог прави в нас, стават несъвместими с греха. Несъвместими с греха. И един от белезите за истинското новорождение, както Христос каза, благовете им, ще ви познаете. Е точно това, че човек, който вече е спасен, не може да се удоволства, не може да се радва на греха. Не, че не допуска греха, не, че е станал безгрешен, но когато изпадне в грях. Той усеща, че нещо не е наред. Не може да бъде щастлив и радостен. И веднага иска да се оттърси. И да търси Божията прошка и да победи греха. Защото в момента на нашето спасение ние имаме нова идентичност. Бог извършва такава колосална промяна в нас. Ние имаме нова идентичност. Апостол Павел го писва в Евсианите 2 глава, че ние вече сме в небесни места, в Исус Христос. Ние имаме ново естество. Ние ставаме нови създания в Исус Христос. И отново, когато говорим за нашето ново естество, нашето нова идентичност, това е нещо, което човек като повярва, като се предаде на Христос, не може веднъж да разбере, Но постепенно в процес на нашето духовно развитие ние го осъзнаваме, изучаваме го в Словото. Тогава ние разбираме, че една от характеристиките на нашата нова идентичност е, че сме Съединени с Христос в Неговата смърт и в Неговото възкресение. Да, има някои неща, които трудно може да се ги представим. Обаче, апостол Павел, вижте как изповяда. Съразпънах се с Христос. И сега не аз живее, а Христос живее в мен. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Заразпънах се с Христос. Ние сме отъждествени с Христовата смърт и с Христовото възкресение. И точно от това изповядвам и при нашето водно кръщение. Това е смисълът и на водно кръщение, което всеки повярвал взема. И точно по този повод, апостол Павел в Рим 6, глава 11, стих, пише: Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Мъртви за греха, а живи за Бога. Мъртви за греха не означава още безгрешни. Но това, това описва едно духовно състояние. И в резултат на това духовно състояние в следващия 12 стих апостол Павел продължава и така да ни царува грехът във вашето смъртно тяло, за да се покорявате на неговите страсти. Защото във всеки човек, дори след като повярва, в смъртното тяло остава връзката с греха. Остават греховните мисли понякога, Духовните, някои греховни навици, остават греховни модели на поведение, взаимоотношения, неправилни взаимоотношения, остават черти на характер, които не съответстват на Божията святост. И започват този процес на промяна, който Божието Слово нарича освещение. Но как се осъществява тази промяна? Миналата неделя в Словото, спорихме, че Бог работи в нас по различни начин, че като ни предизвика, че с трудности, но Бог работи по различни начини. Първият основен начин че Словото. Словото и вътрешното изобличение и действие на Святия Дух. Но има вярващи, които ни обръщат дори и когато се случи нещо, примерно, един човек, който е по сприхав по-гнивлив, избухне някъде, аз съм бил свидетел на такива случаи. Изрече думи, които ни трябва да се изричат. И после каза, ма, говоря за вяръв човек. Каза, аз съм си такъв. Или, това съм си аз. Ако трябва да бъда променен, Господа ма промени. А най-модерното сега е, аз не съм под закон, аз съм под благодат. Чиста работа. Е, точно тук достигам до същото и вярващият, може да е дългогодишен вярващ, когато открива остатъци от стария човек в себе си. Не е въпроса да оправдава себе си и да търси извинение. Същото го казах преди малко за невярващия, човек до когото достига благовестието, но в даден момент когато човек отхвърля благовестието, търси извинение Казва, това не е за мен. В даден момент е благовеството да почва да действа в него. Аналогично. Бог допуска, било че е словото, че изобличението от обличането святи дух. Или когато в реални ситуации в живота ние не поступим правилно и осъзнаем, че има нещо в нас, което не е както трябва. Това е време ние да осъзнаем, че имаме проблем, а не да търсим извинения. Аз съм си такъв. Не ти си ново създание в Исус Христос. И когато осъзнаеш, че имаш проблем, това може да бъде проблем с невъздържаност и гневливост. Може да бъде проблем с неблагодарност, роптание или други черти на характера. Това може да бъде проблем с огорчение, обида, наранени взаимоотношения с други хора. Това може да бъде проблем с невъздържаност в физика, непремерени думи, които раняват Другите хора. Това може да бъде проблем с инчистота и поход. Това може да бъде проблем с различни зависимости. Зависимост от навици, които на пръв поглед изглеждат безобидни. Договорим за тежките зависимости и пороци. Може да бъдат в много области на нашия живот и характер. Но когато ние допуснем Божието Слово под на Святия Дух да работи в нас, ние трябва да признаем, че имаме проблем. И когато осъзнаем, че има и проблем, пак виждаме, че Божият отговор е кръстът на Исус Христос. Съразпънах се с Христос и вече не аз живее, а Христос живее в мен. И когато, когато а, ние се смирим пред Бога, признаем, че има и проблем, достигаме този кризис момент, който отново ще го нарека покаяние. Словото апостол Павел казва, че скръпта по Бога ражда спасително покаяние тогава Господ ни помага да побеждаваме нашите славости, Пак чрез силата на, на, на действието на Святия Дух. Пак че с Неговата благодат. И в много случаи Бог желае и ни води до ситуации, в които ние да осъзнаем, че имаме проблем, да се смирим пред Него и да викнем към Него. Защото това, което е по волята на Бог Отец, и Исус Христос е платил на кръса, че Своето изкупително дело да бъдем се разпънати с Христос. И е изявено в Божито слово за нас, се осъществява чрез Святия Дух. Затова това Божито слово ни апелира към нас да се изпълваме с Духа и да ходим не по плът, но по Дух. Освен, че кръстът на Исус Христос ни примирява с Бога, също така Той ни примирява и с другите хора. В миналото, в ранната църква, най-голямото противоречие, което е съществувало, това е било конфликтът между повярляти в Христос и юдей и в Христос и излишници. Юдеите не може ли да се премират с, с факта, че за излишниците им се благовестява досащо е само да се покаяше да повярваш с Христос и толкова Те са искали да налагат на изичниците изискването на закона изискването за обрязване, изисквания за чисти и нечисти храни, изисквания за празници и други какви ли не церем... цер... юдейски церемонии. Така че, изичници пък били объркани. И точно по този въпрос апостол Павел пише в Посланието към Ефицианите 2 глава, 13-16 стих следното. А сега Христос вие, става дума за изичниците, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез с кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната сина, която ги разделяше. Като в плътта си унищожи враждата, Той е закона с заповедите Му, изразени постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да водвори мир. Двата става въпрос за иудейския народ, за иудеите, които са повярвали в Христос и извичници, които са повярвали в Исус Христос и между тях да водвори мир. И така в едно тяло да примири и двата. Вярващи юдеи и вярващи изличници да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на Него враждата. Аз вярвам, че кръстът на Исус Христос има сила да убива всякаква връжда. Аз вярвам в силата на примирението чрез на Исус Христос. Ние вярващи сме различни от различни народности, етноси и култури, от различни деноминации и църкви, различни, с различие във вярванията си по някои вторични въпроси. Но всички, които вярваме в основните истини на Свещеното Писание и всички, които сме приели Христос като единствен спасител на света и сме спасени чрез вяра в Него, ние сме примирени едни с други чрез Неговият кръс. За това ние сме едно тяло, една църква. Също е валидно и спрямо нашите брати и сестри. Нека да не говорим на такова глобално ниво. Да погледнем сега в нашето обкръжение. Ние сме примирени чрез кръста и с всички хора, които ни ни харесват. Които са различни. Които са ни обидели. Които са ни огорчили. Които са поступили несправедливо с нас. Които са ни причинили болка? И за съжаление мога да кажа, дори и между вярващите има толкова много болка, обиди, огорчение и разделение. Словото Божие настоява ние да си прощаваме един на друг. Да си припомним Господната молитва. Прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. Това се отнася аз вярвам дори и когато имаме обида или огорчение, дори спрямо невярващи. Било роднини, близки, приятели, колеги, съученици и така нататък. Словото Божие е съвсем ясно. Е в седната четвърта глава. Всяко огорчение, ярост, гняв, вики, хула, заедно са всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към други благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, Както и Бог в Христос е простил на вас. Същото пише апостол Павел до Колосяните. Понасяйте се един друг и един на друг се прощавайте. Ако има някой оплакване против някого. Както Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Както Господ ви е простил. И отново да се припомним, как Господ ни е простил. Заради кръста. Заради жертвата на кръста. Това означава, че примирението, в което, с което ние сме примирени спрямо Бога, би следвало да, се, да означава за нас и да се отрази във всички наши взаимоотношения. Ние да бъдем примирени с всички хора. Независимо какво е било в миналото, независимо какво са ни причинили. Абсолютно несъвместимо е един вярващ човек, който е примирен с Бога чрез кръста на Исус Христос. Да съхранява в сърцето си негативно отношение, болка, обида, огорчение. Да не говорим за омраза, спрямо когото е да е било. Било вярващ или невярващ. Словото Божие съвсем ясно ни показва, че всеки един от нас може да бъде напълно свободен от всяка обида и огорчение. Това е една връзка, това е една болка, това е нещо, което ни държи вързан, вързани. И всичко това е възможно заради кръста на Исус Христос. Защото е казано прощавайте се, както и Бог Христос е простил на вас. Ние можем да прощавяме до толкова, доколкото имаме дълбокото разбиране. Духовното просветление. Даже ще използваме тази дума. Доколкото имаме откровение, за Божията прошка към нас. И както Бог е простил към нас, по същият начин, с същата милост, изразяваща се въпростителност, ние да се отнесем към всеки, който ни е наранил, всеки, който ни е обидел, всеки, към когото сме имали каквото и да е огорчение. И искам да се обърна към вярващ, всички вярващи, всички вас. Ако ти се вижда тежко да простиш на някого, ако си мислиш, че не можеш да му простиш, ако си мислиш, че не е справедливо да му простиш, защото проща никога не е справедливост. Прошката е милост. То тогава ако не можеш да простиш, това означава, че имаш проблем. И ако наистина имаш проблем, отново искам да отправя този апел. Не се опитвай да го прикриеш, не се опитвай да го оправдаеш, не се опитвай да търсяш извинение, не си казвай, това съм аз или понеже така и така се случи, затова не мога да му простя, просто признай, че имаш проблем и застани пред Бога сериозно. Какъв е пътя за прошката? На прошката нашата прошка започва с дълбокото разбиране на Божията прошка към нас. И също така, словото ни изявява, прощавайте се, минава през нашето съзнателно, волево решение да простим. Независимо от чувствата, които все още са ранени, които все още е, са така е, дълбоко е, съкрушени. Независимо от болката, която е в нас. Но когато ние решим и застанем пред Бог, да търсим Бог в молитва, поклонение, като се изпълваме със свят и Дух, когато почнем да благославяме този на когото Прощаваме, който ни е наранил някога. Почваме да се молим за него, да го благославяме. Тогава Святия Дух извършва в нас процесът на изцелението и на възстановяването. И на последно място, кръстът на Исус Христос ни примирява с хората, обаче ни отделя от света. Кръстът на Исус Христос ни отделя от света. Като казваме света, ние си спомняме и изстъпваме върху думите на апостол Иоанн. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, него няма любов към Отца. Ние живеем в този свят, но не сме от този свят, скъпи брати и сестри. Ние сме избавени от царство на тъмнината и сме приселени в царство на Божия възлюбен син. А целият свят лежи в лукави. И когато говорим, използваме термина «този свят», Съгласно Божието Слово, ние имаме предвид греховността в този свят. Бунтът на съвременната светска култура срещу Бога. Ние разбираме а, точно това, което апостол Павел пише, апостол Иван пише, похота на плата, пожеланието на учите и щеславието на живота. Тази съвременна светска култура, в която живеем, изключително много се стреми да влияе върху нас вярващите. Това е една много силна, притегателна сила. Стреми се да ни привлече отново под влиянието на този, който наречен Богът на този свят. Отново под влиянието на царството на тъмнината. Какъв е изходът? Отново думи на апостол Павел. Калатяните 6 глава. А далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз за света. Светът за мен е разпънат и аз за света. Кръстът на Исус Христос ни отделя от света. Тоест, от светската греховност, от светската благопротивна култура, от светските ценности, светските интереси, светските забавления. Всичко, което ни предлага този свят. Всичко, което се стреми да привлече нашия поглед да ни отклони от Бога и да ни вкара под влиянието на Бога на този свят. И отново искам да се Обърна към всеки, един от нас и към себе си. Ако не можеш да се прибориш с привлекателната сила на света или на някои неща, които толкова много така привличат вниманието ти в този свят, то тогава слушай се днес в гласа на святия дух. Ти имаш проблем. Трябва да осъзнаеш, че имаш проблем. Осъзнавайки Истината, че, която Божието Слово разкрива, че греховността на света и кръстът на Исус Христос са абсолютно несъвместими. Абсолютно несъвместими. Направи своят избор. Извикай към Господа. Приеми тази изповед на апостол Павел. далеч от мен да се, да се хваля с друго освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, че с когато света за мен е разпънат и аз съм разпънат за света. И търси изпълването със Святия Дух, защото това, което Бог Те се желая и Неговата воля, това, което Исус Христос е изработил и понесъл на кръста, изявил го е в Словото Си, става реалност днес чрез Святия Дух. Днес нашия поглед е предимно към кръста, към разпънатият Христос на кръста. Но ние знаем, че след кръста следва и Възкресението на Христос. Ако кръстът на Христос има значение за нас повярвалите. И представлява Божията сила и Божията премъдрост. То всичко това е, защото от три дни след Кръста е последвало Неговото възкресение. Какво ни казва Божието Слово по отношение на Неговото възкресение? Казва ни не само, че ние сме са разпънати с Христос. Божието Слово ни разкрива, е че ние сме и са Възкресени с Христос. Ние сме възкресени заедно с Него, утържествени с Негото възкресение, след като сме били утържествени с Неговата смърт. В официалните първа глава, в Неговата молитва, апостол Павел се моли Бог да отвори очите на сърцата на повярвалите, за да разберат колко велика е силата Му към нас, вярващите. Бог действа в нас със същата сила, с която е подействал в Христос, като го е възкресил от мъртвите. И по-нататък в трета глава, в другата молитва, Той се моли а на този, който според действащата в нас сила, може да направим сравнено повече, отколкото искаме или мислим. С други думи, същата сила, с която Бог е възкресил Исус Христос от мъртвите, тя ти е довела до спасение чрез покаяние и вяра. Тя същата сила работи в Тебе, за да бъде победена плъзгата Ти природа. Същата сила действа в Тебе, за да побеждаваш всяки пригради във взаимоотношенията с когото и да било и да можеш да простиш напълно. Същата сила действа в Тебе, за да побеждаваш всяко влияние на света. Същата сила действа в Тебе и в Мене, за да ни променя Господ в образа на Неговия Син. И не само това, но според Апостол Павел, в 1 Кроните 15 глава, Христовото Възкресение е основанието на нашата вяра и на нашето бъдещо Възкресение. Защото ще настане момент, когато в един миг, докато трепне око, при последната тръба, която затраби мъртви, ще възкръснат ни тлени и ние ще се изменим, пише Апостол Павел. И точно в този контекст, контекста на Възкресението, нашето бъдещо Възкресение, във 1 Коринтия 15 глава 57 стих той апостол Павел пише Но благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Победата! Тук, по принцип, в този контекст разбирам победата над греха, над закона, на смъртта, на страха от смъртта съгласно, съгласно евреите 2 глава 14-15 стих. А във 2 Коринтия 2 глава четем Но благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шестия в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието, на познанието от Него. Скъпи брати и сестри, Божията воля е нашият християнски живот да бъде едно победно шествие, което се изявява на този свят. Победата, възкресенската победа на нашия Господ Исус Христос, победата над греха, на смърта и на сатана, Победата на всичко, с което нашият ни приятел се стреми да ни обърка, да ни привлече към себе, се да ни отклони от призванието от Бога, да събори вярата ни, да ни разколебае. Победно шествие чрез нашия Господ и с Христос. Дори и във време на гонение, и на изпитание, и във време на благоденствие, и във всяко време, наше живот бъде едно победно шествие. За апостол Павел Завършва римляните 8 гласа, след, следните думи. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Ето това е, когато кръста и възкръщението на Исус Христос имат влияние в Твоя живот, променя Твоя живот, преобразява твой живот. живот, живот. Кръстът на Исус Христос за нас означава прощение на греховете и примирение с Бога. Но също така, означава в духовния смисъл на думата смъртта на нашата стара плътска природа. Кръстът на Исус Христос означава за нас примирение с другите хора около нас, но отделени от греховността в този свят. А възкресението на Исус Христос означава победа, победно шествие в Исус Христос. И всичко това Бог отец го е планирал за нас. Затова е умрял Христос и го е платил цената на кръста Изявено е в Божието Слово, за да можем ние да го разберем, да го приемем чрез вяра. И днеска, когато ние се смирим пред Бога, когато ние желаем и действаме и искаме това да бъде реалност в нас, то не може да, бъде, да стане реалност чрез нашите човешки сили. Става реалност в нас чрез силата на Святия Дух. Не знам дали Божието Слово не е говорило на някой от нас присъсващи днес. днеска. Ако имаш област в твой живот, в която разбираш, че имаш проблем, тогава смири се пред Бога. Потърси в Словото Му какво е записано как жертвата на Исус Христос си отнася към Твоя проблем. Приеми го чрез вяра и търси изпълването с Духа, действието на Святия Дух. Това означава да се покориш на Божието Слово. Да направиш това, което Божието Слово те приканва да направиш. Не го чакай на готово. Ще трябва да направиш крачка. Може би ще трябва да преминеш през тази, тази кризисна ситуация, наречена покаяние. Но Бог желае това, за което е планирал в твой, за Твоя живот, да стане реалност. Чрез силата на кръста, благодарение на действието на Святия Дух в Тебе. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Господи, каквито и думи да използваме, с каквито и песни да ти възпяваме, те не са достатъчни за да изразят нашата благодарност и благоговение пред Тебе за величието на Твоят изкупителен план, за величието на Христовата изкупителна жертва за кръста на Исус Христос и за величието и славното действие на Святия Дух в нас. Господи, благодарим Ти. В този момент можем само да Ти благодарим. Господи, но когато Ти благодарим, ние заставим при Теб с молитвата, с която и Давид се е молил. Изпитай сърцата ни. Изпитай мислите ни. Изпитай плановете ни. И помогни ни да разберем Какви са нашите слабости, които ти желаеш да победим с Твоята сила? Кои са връзките на греха и изкушението или на света, които ти желаеш да бъдат разкъсани, разчупени. Какви са взаимоотношенията, които ни са угодни на тебе, които ти желаеш да бъдат изцелени и възстановени? Изпитай ни, Господи, и ни доведи до този момент. В, което, в който ние с Твоята помощ, чрез Твоята благодат да се променяме в образа на Христос. Молим Те в името на Исус. Ами.